0: Estamos de volta com nossas lives, toda segunda a gente aparece por aqui para conversar com alguém que está envolvido, trabalhando com forró, dedicando um pouquinho da vida né, que a gente tem aí, tão corrida para uma coisa que faz tão bem as pessoas. Então, hoje a gente vai estar tá recebendo o Mário Brasil, que é uma professora de Salvador, que tem uma experiência vasta. E que tem vários projetos E alguns deles são online Então a gente vai conversar hoje também Sobre o ensino do forró né? Online, à distância Espero que vocês aproveitem Quem tiver pergunta Pode mandar, fica à vontade e, e é isso Eu vou convidar a galera aqui Mandar aqui nos nossos grupos De forrozeiros Espero que todos vocês tenho aí uma noite maravilhosa, espero que a galera ainda lembre que a gente tem a live toda segunda, que vai se aparecer por aqui, e é isso, olá Isis, oi amor, saudade meu de você, sumiu, tá vendo? Fiz uma geral hoje aqui. O cabelo, de vez em breve, vou estar tá amarrando já, né? E a barba eu tive que tirar. Porque, né? Já tava incomodando, já tava bem difícil. Oi, Cris. Ó, a Mari chegou ah, aí. Tá, né? Nerdão aqui. Eu não tenho uma plaquinha ali pra entregar. É isso mesmo. Olha lá, Mari. E
1: aí, meu povo, boa noite. Boa tá me vendo noite. bem? Tá me vendo direitinho? Me
0: ouvindo? Eu tô, tô ouvindo, beleza. Vocês estão ouvindo bem, gente? Beleza. Tá, né? A galera tá aqui, aqui em reserva, eu com apareci com esse cabelo aqui. meses, <risos> já que ninguém mexe nele. E agora eu tirei minha barba também. tá bem... Estranho, mas é isso mesmo. Vida de quarentena. É
1: isso mesmo. <risos>
0: Ô Mário, é um prazer ter você aqui, eu geralmente já começo já falando mesmo. Sou, <risos> e... tem, tem, tem três semanas que eu não faço live, eu dei um tempo, tava, tava ficando puxado, sabe? Toda semana e tal, uhum. mas agora estamos de volta. Convidar uma galera massa, esse mês vai ser inteiro com pessoas de Salvador, a gente vai ter você aqui hoje, vai ter o Márcio semana que vem, vai ter o Daniel... Né, e a parceira dele, que eu esqueci o nome agora
1: Mariana também
0: Mariana, isso A gente vai conversar sobre o projeto online dele Lá é né, Bruce também, né, deles dos dois lá uhum. E a gente também vai ter a Jéssica Logo no começo do mês que vem Então vai ser é um mês bem só so, Soteropolitano Eu queria começar Pedindo pra você se apresentar Falar com seu nome é, Contar um pouco aí é, como você começou no forró e tal que a gente fazer uma introdução mesmo assim da sua história
1: Beleza Bem, meu nome é Mariana Eu sou aqui de Salvador é... Morei aqui por muito tempo Mas já morei no interior também Interior chamado São Amaro, aqui pertinho também é... já... Enfim, já morei em alguns interiores Durante a minha infância e adolescência é... Entrei no forró em 2012 Na época eu estava terminando a faculdade é, foi por acaso estava procurando inclusive estava procurando um lugar para dançar forró inclusive um, o único lugar que eu achei na internet assim quando eu pesquisei foi o cabruera <risos> só que era muito longe da minha casa muito tarde assim aí eu nossa tipo vai ficar ruim para eu ir voltar de noite né na época estudante não tinha dinheiro para ficar né gastando com táxi não tinha uber na época Aí eu, é, vai ter que esperar um pouquinho, aí um belo dia eu tava andando aqui perto da minha casa Leva o meu cachorro assim, pra passear E aí eu passei por uma, um, um centro cultural que tem aqui perto parece assim, uma olhada, porque eu tinha várias aulas de dança Aí eu fiz assim, ah, é meu momento agora, né? Aí eu comecei a fazer aula de, de forró Quem ensinava lá na época era Tal Macedo e Daniel Marinho, né, que foram meus primeiros professores na verdade professores é, professores do, do, do meu início assim de forró né foram os únicos professores que eu fiquei assim por muito tempo tendo aula que me formaram e tudo mais depois eu tive contato com outros professores no decorrer desse tempo todo mas sempre num espaço mais curto assim de tempo teve a galera do balanço nordestino também que é, contribuiu bastante para minha dança enquanto condutora né mas as minhas principais referências iniciais, assim, foram Tal Cedo e Daniel Marinho mesmo. Né? E aí é isso aí, ele entrou naquele vício rápido, né? Rapidamente, estava viciada já, indo para os forró todo, todo dia, toda hora. É... Depois, no ano seguinte, já comecei a viajar muito, a ir para vários festivais pelo Brasil todo aí. E em 2017 foi quando eu comecei a dar aula. Né? Aí é isso, basicamente Você deu uma travada Oi. aqui
0: É,
2: é porque eu troquei Esse essa, essa, meu, esse horário Ele sempre, aí eu esqueci de mudar Mas agora eu mudei, acho que vai parar é... Você sabe mais ou menos que ano era isso quando você começou e tal, porque quando eu
1: comecei, é. 2012.
2: 2012, legal, é, já tem oito anos, é bastante tempo. É muita história, né? é. Tem um tempinho já. Tem um
1: tempinho. Eu nem acho tanto tempo assim, sabe? Quando eu vejo as outras pessoas, às vezes já tem 15 anos de forró, 20 anos de forró, eu falo assim, ai ah, gente, eu comecei ontem.
2: É, mas eu acho, sabe nada, que nos últimos anos o Forró tomou uma proporção onde a gente pode ter contato com ele todos os dias. Logo quando eu comecei, para a gente ter contato com o Forró todos os dias, a gente precisava fazer muita coisa para isso. Tá? Eu estou falando aqui lá de 2010, mais ou menos, 2009, a gente tinha que botar música em casa, a gente tinha esse negócio de rede social, aprender passo mais assistir nos um vídeos ver as nossas referências e tal, e hoje a gente tem contato com o o dia todo. Eu fico aqui olhando os vídeos de vocês, passos. foi é, é algo que permite uma imersão muito grande quando a gente está fazendo algo novo. Eu acredito muito que a gente precisa ter esse contato sempre com as coisas. E por mais que tenha pessoas que teve esse contato é, no passado, mas era um contato bem menor do que a gente pode ter hoje, sabe? Ontem mesmo, uhum. eu passei, sei lá, duas horas ouvindo um Cacai Nunes. Pra eu ouvir aquelas músicas, eu tem que entrar lá no Correio de vinil, baixar, sabe? Poxa, eu nunca lembro a transmissão dele ao vivo, assim, né? É. Então, eu acredito que hoje o tempo passa mais rápido, digamos assim. Principalmente quando Sim. pessoas como vocês se dedicam, né? Assim, diariamente. eu queria falar um pouco sobre isso, né? É... É bem difícil a gente encontrar uma paixão como, pelo menos, eu imagino que você tenha e eu tenho também, com o forró. E eu sei que você também trabalha em outra área, né? Você falou da universidade uhum. e tal. E como, como é para você conciliar essas coisas? Você trabalha em outra área também? Ou você agora só trabalha com o forró?
1: Não, eu sempre trabalhei com os dois ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, coincidentemente... Quando eu me formei, em 2013, eu fui trabalhar só com odonto um mesmo, né? Eu tava aprendendo ainda a dançar e tudo mais. Fui trabalhar só com um o trabalhei um ano e depois eu fui para o Rio fazer mestrado. Passei quase dois anos e meio lá no Rio. E aí, quando eu voltei do meu mestrado, foi que eu comecei a dar aula. Então, coincidentemente, quando eu terminei a minha formação, foi quando eu comecei a dar aula de formar também. E aí... É... Eu comecei a fazer os dois juntos, concomitantemente. Então, é, eu, eu já, já tenho mais tempo como dentista, mas como ortodontista, que é a minha especialidade, né? Eu tenho exatamente o mesmo tempo que eu tenho de professora de forró, porque foram os dois iguaizinhos, né? Na mesma época. E eu nunca parei. Só que sempre houve uma oscilação, né? Existiram momentos em que eu estava é, trabalhando mais com o e mais com forró. Então, até... É, no início era muito igual depois de um tempo eu comecei a ficar muito no forró a focar bastante no forró e aí na verdade basicamente no início desse ano foi que eu comecei a, a, a ficar mais tempo na parte de odontologia do que no forró por causa do porque eu abri um consultório né assim muito oportuno assim maravilhoso meu time é excelente Tipo, pré-pandemia Esse é o melhor momento pra você abrir um consultório. <risos> é Massa, Mas tá lá, segurando as pontas Até hoje, tá dando tudo certo, graças a Deus Então, assim Aí, eu, obviamente, tanto pelo fato De ser um, uma empresa nova E tudo mais Quanto, né, todas as demandas mesmo Eu aprendendo demais, porque eu, eu nunca Nunca tive uma empresa na minha vida Quanto, enfim né? Quando você é dono de um negócio assim é Óbvio que ele demanda muito de você então, aí, no início do ano, eu comecei a ter muito mais demandas de odonto do que do, do, do forró. E isso continua, inclusive, durante a época da pandemia, né? Resolvendo Treta, enfim. Até hoje. É... Mas, assim, eu sempre tive essa. Sempre segui com os dois juntos. né? E, inclusive, pretendo continuar seguindo com os dois juntos aí, não pretendo parar, não, nem tão cedo. Nem com um, nem com o outro.
2: Eu já respondeu a minha próxima pergunta. <risos>
1: Você vai ter que parar?
2: Não, não Mas... eu acho que a pessoa pensou que eu faço muitas coisas Quem me conhece sabe que eu me apaixono fácil pelas coisas E demoro muito a largar Eu não largo na coisa que eu gosto de fazer Sempre começo a me dedicar e tal Então é... eu quando vejo outras pessoas que têm duas áreas Que atuam que profissionalmente Eu penso muito nisso a maioria das pessoas gosta de focar em uma coisa só e tal, mas eu não acredito muito nisso, eu acho que tudo que eu faço me ajuda em tudo que eu faço, então eu estou sempre aprendendo e aplicando uma coisa que eu pedi em um lugar e em outro e tal, e aí o que veio muito para provar isso, né? para provar essa minha forma de pensar foi esse momento agora, e eu me vi com três aulas em lugares diferentes, então, eram três contratos com o local, eram, sei lá, quase 70, 80 alunos. E eu precisava manter minha família na casa. Lógico que aqui as coisas não vem só para mim, eu sou casado e tá? tal. Mas é, é uma dor muito forte para quem trabalha com isso agora, né? E eu tentei fazer minhas aulas online, cheguei a gravar um curso um, um inteiro assim, em um dia alguns espaços básicos e tal, e até começar a comercializar isso para fora, para pessoas de fora. Mas eu percebi que o meu trabalho ele era muito focado na conexão das pessoas e eu não me inchava muito no, na questão de aprender fio, de aprender e tal. Então é é como se eu não tivesse nem, nem, nem workshops preparados com temas específicos. E eu acho que esse formato de workshop específico ele foi muito bom para quem trabalhava com isso agora, nessa época. Porque eu vejo uma vantagem muito maior em você vender uma ideia de uma mini conquista: a pessoa vai entrar ali e vai sair sabendo uma coisa, do que a, o meu formato, que era mais em aproximar as pessoas, em construir comunidade e tal e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você também tinha turma né? você também é, dava lá na Forrosiana, né? Exato. Eu tinha, é, eu trabalhava
1: em, em basicamente dois projetos, né? Eu tinha, eu, eu trabalhava na Forrosiana, né? Que não um projeto, é uma escola. Eu desenvolvia uma turma de Roots lá, duas turmas na verdade. É... Do, dois cursos né o curso de iniciante né da galera que estava iniciando no roots e a galera mais intermediária e concomitantemente eu tinha eu tinha as minhas aulas com jéssica que abarcava aulas exclusivamente para mulheres né e aulas de turma mista normal também da galera que estava iniciando roots também a galera mais intermediária era uma coisa um pouco diferente da, da florziano mas também nesse sentido, nessa mesma pegada do porta né? Até porque é, é a, a minha formação, vamos dizer assim, dentro do forró, foi a formação dentro do roots, né Então é o que eu me sinto à vontade realmente para explorar é, em, em termos de, de, de forró e assim, de estilo. Né? E aí... gelinha é... <risos> maravilhosa. E aí... É... É muito interessante isso que você fala, porque eu, eu entendo quando você me fala, por exemplo, da sua dificuldade de se adaptar. Inclusive, ontem eu estava até, teve uma outra live que eu fiz no Mulheres que Conduzem, se vocês quiserem, está lá, está no YouTube também. Foi uma live bem legal, a gente abordou vários assuntos, mas o foco mais era no feminismo mesmo. Mas houve um momento da entrevista justamente que a gente começou a falar sobre isso, né? Tipo assim, como é você sair de uma realidade e entrar em outra completamente diferente? porque eu acho que assim 99% dos professores não estavam prontos para isso, né? A gente tinha algumas pessoas que exploravam ainda é, já essa questão do online, mas era sempre aquela coisa assim muito distante, aquela coisa assim tipo, ah, isso nunca vai, nunca vai ser nossa realidade", sabe? Que a gente nunca pensou na pandemia, obviamente. Então a gente sempre pensou aquela coisa como nunca seria nossa realidade. Eu acho que eu acabei me aproximando um pouquinho disso, sem querer, por causa do aprenda roots, né, que era aquele meu projeto de, de roots com Raul Porto e Daniel Marinho. Mas é óbvio que a gente não nunca pensou que chegaria no, na necessidade que tem hoje, né? Então, assim, ninguém estava preparado para isso. Talvez quem já estivesse fazendo. Eu conheço alguns professores de dança de salão que já exploravam um pouco isso, mas fora isso, não tinha nada. Então, ninguém estava preparado, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia o que ensinar, como ensinar. Porque, assim, são realidades totalmente diferentes. A gente não pode é, comparar a realidade de, de forró, que está todo mundo lá, junto, praticando, com a realidade de que cada um está em sua casa. E aí? Sabe? Então, o que é que você vai explorar? Como você vai explorar? Como você vai ensinar? Tudo aquilo que você... Tem, sabe? Você vai usar muito pouco. Em termos de, 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 de prática mesmo, de, de, de didática mesmo, sabe? Tipo, todas aquelas metodologias, esqueça, é outro rolê, é outra coisa, né?
2: É, então caso, é difícil. Desculpa interromper, mas não, eu tô, 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 antes tô. De a gente é, entrar nesse assunto, é que assim, eu, eu senti uma dificuldade muito grande em fazer melhor. Do que as pessoas se verem Como assim? Para as pessoas entrarem na live E matarem a saudade um dos outros O online estava funcionando beleza As pessoas uhum. elas queriam se ver Queriam matar a saudade Então eles estavam juntas duas horas Duas vezes por semana no mínimo E elas queriam se ver, queriam conversar E eu transformar um assunto Em algo mais importante Do que esse relacionamento uma live, Ficou algo muito difícil Não sei se você conseguiu Sacar qual foi a minha maior dificuldade é... Tentei fazer alguns assuntos e tal. É... Algumas pessoas é... gostavam e tal, mas era muito difícil competir com o fato de as pessoas estarem se revendo depois de tanto um tempo. E isso me incomodou bastante. Inclusive, eu pensei muito depois que talvez se eu tivesse feito com as pessoas de fora, eu tivesse as pessoas entrando ali com maior foco em entender do que em matar a saudade, entendeu? E aí eu queria que você, no meio dessa sua fala aí, só que eu conto nisso também, porque eu não sei como é para vocês, se você trabalha com as pessoas que já participavam das aulas, ou se foi um negócio mais aberto e tal, é a diferença entre é,
1: Atualmente as aulas que eu dou elas são aulas para todo mundo, né? Então, tipo assim, não que as suas não tivessem sido, mas eu entendo que o foco foi diferente o meu foco não foi dar aulas para, necessariamente para os meus alunos. Apesar de que o meu curso inicial ele foi muito pensado nas dificuldades que eu observava dos meus alunos e que, coisas que eu nunca consegui trabalhar. Sabe por que assim? É, quando a gente pensa em aula, né? quando, a gente pensa, quando eu comparo as aulas, por exemplo, eu penso que uma das grandes vantagens das aulas online, foi justamente trabalhar coisas que eu sei que as pessoas teriam muita resistência em trabalhar. Porque as pessoas querem dançar junto, as pessoas querem... O a galera não tem muito saco para ficar muito tempo fazendo dinâmica, muito alternativona, ou dançando sozinha. A galera quer socializar, a galera quer que você bote uma música e, e eles querem meter dança, né? Então, assim, é, o bom do online foi que, como essa era alternativa, as pessoas tiveram que... Meio que aceitar, né? Tipo assim, a gente meio que
0: obrigou.
1: É isso ah, que pegou hoje. Em contrapartida, isso fez com que as pessoas observassem o quanto era importante, né? Quem estava de fato querendo trabalhar dança, o quanto era importante trabalhar outros aspectos, né? E, e esses assuntos todos que eu pensei, eles sempre foram assuntos que... Aliás, tudo que eu trabalho é assim, né? Eu sempre olho para meus alunos e falam, meus alunos precisam disso. Óbvio, que é uma coisa que eu penso, né? a minha visão do, do, do Paranauê. Mas eu, é isso que eu faço. Então, eu falo, meus alunos precisam disso. Vou dar um jeito de trabalhar isso. E aí, eu peguei tudo que eu sempre quis trabalhar e não pude. E eu coloquei na minha aula online. Eu lembro até que teve duas aulas, as duas primeiras aulas que eu fiz. Exclusivas, exclusivas, não. Mas uma, foram três aulas exclusivas para conduzidos E duas delas, eu cheguei e ainda brinquei com a aluno. Oh, essa, essas aulas aqui são em sua homenagem. Porque eram aulas que eu estava planejando para você pensando em você e aí rolou a pandemia mas tá aqui ó se você quiser fazer é para você essa aula né então eu, eu penso muito nisso né e então eu tinha esse viés de que essas aulas podem facilmente ser dadas para minhas turmas aqui mas eu entendo que tem gente que não tem condição de pagar eu entendo que tem gente que não tá assim não não quer experimentar simplesmente a aula online quer Pensar em outras coisas e tudo mais, porque ela está realmente mais focada na socialização e tudo mais. Então, eu também tentei fazer aulas que servissem a todo mundo, né? Assim, a um público mais amplo, né? Tem uma aluna de Maria aqui em casa que evoluiu três anos e três vezes. que ah, coisa mais linda! Olha, então, o que, que acontece? Eu sei que é porque eu essas coisas. Então, o que é que acontece? Eu eu entendo muito isso que você fala, né? E um, eu não vou dar o exemplo das aulas que eu dei, mas eu vou dar o exemplo de uma turma que eu frequentei por muito tempo, que foi a, a turma de é, dois amigos meus de Brasília, que é o Ludmilla e Luan. Eles dão aula de, de, de forró, né? Mas essa, essa aula específica que eu fazia com eles era mais focada em roots. São pessoas maravilhosas, extraordinárias, além de serem professores, assim, que são total minha referência. Incríveis eles. E é, eles continuaram com as turmas deles, toda semana, dando aula para as turmas deles. E eles fizeram outro esquema também, né? Então, eles mudaram totalmente o esquema de dar aula deles, mas eles continuaram. E ao mesmo tempo que eles conseguiam passar um conteúdo interessante, eu percebia que a galera tinha uma interação muito massa sabe? Os alunos, a galera zoando o tempo todo, fazendo piada e não sei o que, era muito massa. Muito... Eles não eram meus alunos, mas eu me sentia da turma porque eu entrava e fazia todas as piadas que eu queria também. Então, assim, eu acho que talvez isso fosse um pouco frustrante inicialmente, por exemplo, porque você sempre fica pensando assim, nossa, a galera está conversando mágica, prestando atenção na aula, né? E talvez isso possa acontecer, e, mas, mas, ao mesmo tempo, eu também entendo, né, os alunos, porque é aquele momento de socialização que eles têm, né? Mas eu entendo também que era super enriquecedor como as coisas eram abordadas e tudo mais, então... Eu acho que todo mundo, ninguém está preparado, né? Ninguém está preparado para o que aconteceu, ninguém estava. E tanto os professores quanto os alunos, eles têm que administrar suas expectativas em relação a isso, né? Não, isso não é uma crítica a você, não. tá? jamais. Eu acho assim porque, porque eu também tive frustrações, né? Porque eu criei expectativas e eu me frustrei por causa justamente de, de as coisas não saírem como eu pensei, de os alunos não responderem como eu gostaria, de os alunos não aceitarem determinadas coisas que eu achei que iriam aceitar. Eu acho que isso tem muito a ver com o controle de expectativa mesmo, né? Da nossa parte hum. e da parte dos alunos também.
2: Eu, logo quando eu comecei, eu consegui três meses, que eu considero um sucesso, assim, de aulas é, entre duas e três vezes por semana, inclusive dessas aulas, convidados com é, doutorado em música, para falar sobre música, é, fez as meninas do Forro Sem Assédio para falar sobre a assédio na... lá.
1: Acabou.
2: No mínimo aí, duas horas. Foi. Foi. Voltou, voltou, Você? voltou, voltou. Isso aí foram lives de duas, três, quatro horas Falando sobre ritmo falando. E, com sorte, eu gravei está no YouTube, essas lives também Eu tô com um projeto de colocar no YouTube é, Que eu quero fazer Como se fosse um projeto, sabe? Inclusive, é uma das coisas que eu quero Conversar com você depois Porque, assim, eu entendo muito De tráfego pago Dessas coisas Mas eu não sou muito de, de postar Sabe? De ficar fazendo conteúdo não é minha onda, eu não, não sou muito disso. Inclusive, um dos conteúdos que eu poderia criar para o futuro são nuggets dessas lives, né? Falas importantes, como a, a gente ouve aqui muitas. Colocar então, lá, a gente consegue passar mensagem. Né? Então essa. Essa é uma coisa que eu não consigo me dedicar porque não ano é conheci. Eu criei o Instagram do Caboeira, esse aqui, não tem dois anos, e porque eu percebi que eu estava perdendo muito aluno, porque eu só tinha é, Facebook. Eu não usava Instagram. E todo, todo meu trabalho de, de Facebook dava muito certo na época, que era simplesmente postar as fotos da aula. E eu queria.. É, que você falasse um pouco, porque eu tenho visto você, a Jéssica, eu vi até umas meninas que tem um projeto relacionado aí né, sobre marketing de conteúdo para forró e tal, e eu vejo sempre vocês falando aí, eu queria saber um pouco, assim, sobre isso, como é que tem sido isso, né, como isso tem é ajudado nas salas online, eu vejo a Jéssica muito ativa também, eu convidei ela, pensei logo nisso, né, e eu acho que você também faz muito bem, então, se você puder falar um pouco sobre isso, acho que seria bem interessante.
1: Posso sim. É, eu acho muito engraçado, porque, assim, eu me acho uma péssima blogueira, porque, assim, eu tenho muita, muita dificuldade para manter uma assiduidade no meu Instagram, e isso é muito importante, sabe? Eu sempre comento, quando eu tenho uma oportunidade com algumas pessoas, eu não falo isso sempre, mas é, o, o Instagram, na verdade, a, as redes sociais, elas exigem do blogueiro, da blogueira, né? Do, do influenciador, é, muito. Ex, exige muito, sabe? Exige muito. E, e a, a impressão é que dá que a gente está sempre devendo. Então, assim, por exemplo... Eu, eu, eu sou uma pessoa... Essas interações minhas e tudo mais, é, elas são muito espontâneas, sabe? De fato, quando eu vou lá falar, é porque eu estou afim de falar. De fato, quando eu participo de live, é porque eu estou afim de participar de live, sabe? Eu não faço nada forçado. Porque quando eu faço as coisas forçadas, todo mundo vê. Porque eu não consigo passar, entendeu? Então, assim... É, eu tenho dificuldade justamente de manter uma assiduidade, porque isso exigiria de mim uma certa plasticidade, sabe? Eu não tô dizendo que as pessoas são assim, eu tô dizendo que elas são assim, tem isso. é a mesma coisa de você fazer, sei lá, velho. Tipo, qualquer trabalho, todo e qualquer trabalho, por mais que você ame o seu trabalho, a partir do momento que ele vira uma obrigação, vai ter momentos que você não vai estar afim de fazer aquilo. Mas você tem que fazer porque é o seu trabalho, né? Normal. Assim como, sei lá, eu amo chocolate. Mas se eu comer chocolate 24 horas por dia, vai chegar uma hora e eu vou pensar... Nossa, eu queria tanto comer uma feijoada aqui, mas eu vou ter que comer chocolate, né? Porque eu sou obrigada, entendeu? Não é que você deixou de gostar da coisa, mas é porque você tem momentos e momentos na vida. E, inclusive, existe essa flutuação dentro de um próprio dia. E aí, quando a gente pensa no Instagram, que é o que a gente está falando agora, é a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso postar mil coisas... Né, maravilhosa, que vai bombar, que nananã. Mas se eu passar dois, três dias, um pouquinho mais, cinco dias sem passar nada, meu engajamento vai cair, minhas publicações não vão, não vão ser entregues para as pessoas. Né? Todo mundo sabe desse paranavês do algoritmo. Ou seja, é uma coisa que te deixa devendo todos os dias. Se você deixa de fazer, aquilo necessariamente vai ter um impacto. né? Tudo bem que depende muito do seu objetivo. Enquanto... É, do, seu, do perfil do seu Instagram. Se o perfil do seu Instagram é só para falar para quem procurar ter aquela informação, beleza. Mas se você realmente depende de um engajamento, de, né, aí é mais complicado. Então é uma coisa que exige muito. Então eu sempre digo que eu sou uma péssima blogueira, porque eu não consigo manter uma constância. Não consigo. Eu, tento, eu faço mil planos, mas eu não consigo, né? Então assim, eu admiro muito quem consegue. E aí, eu tenho um anjo na minha vida que chama Zé. Porque Jéssica, ela é muito disciplinada. E aí, o que, é que acontece? A gente faz reuniões, a gente planeja postagens e tudo mais. E aí, fica tudo muito mais fácil. Porque a partir do momento que você, de fato, consegue planejar um conteúdo, né, óbvio que fazer duas cabeças que pensam muito melhor do que uma só... Então, fica muito mais fácil de você fazer o conteúdo. Jéssica é muito boa com essa área de design e tudo mais. Então, o que é que acontece? É, a gente trabalha muito nas ideias e tudo mais. Tem dia que eu estou inspirada, eu dou várias ideias malucas. Ela vai lá, bota em prática e a gente posta, sabe? Fica muito mais fácil, né? Essa, essa questão da programação e tudo mais. Então, eu, é, né? tipo, quando você pensa nisso, quando você pensa em desenvolver um Instagram... Eu acho que, basicamente, você tem que pensar em duas coisas. Você tem que pensar em, em objetivos alcançáveis, né? Tipo assim, não dá pra você dizer, ai ah, tá, eu vou postar todo dia 10 stories e eu vou postar todo dia um conteúdo, assim, afiançado. Porque se isso estiver muito longe da sua realidade, da sua rotina, você não vai conseguir, né? Você então, vai pagar objetivos. tá um objetivo. Né? É, mas, aí, mas então, aí eu vou te dar outro problema, meu jovem. Porque existe outro problema. Porque se você, o tempo todo, ficar delegando alguém que faça, o seu Instagram fica impessoal. Se o seu Instagram é impessoal, as pessoas perdem interesse em você. Entendeu? É a então, a parte, personalidade... Por exemplo, se, eu pegar,
2: se eu pegar pedaços das lives, por exemplo, e falar assim, ó, corta aí, faz 10 postagens para essa semana. Isso é possível e não é tão impessoal. É, o lance... E eu vejo muito, sabe, nessa, nessa questão, é que assim, eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando normalmente, eu dou seis aulas por semana. Fora tudo que eu faço. Né? O máximo que eu consigo fazer hoje no meu Instagram é postar foto de final de aula. Né? Tanto que eu estou muito feliz por ter esse tempo de conversar com professores diferentes, sabe? De falar sobre coisas diferentes. E também de passar algumas coisas, como você mesmo disse Que a gente normalmente não consegue falar Então a gente teve uma aula sobre comportamento no baile Teve aula é, sobre o, o, o assédio na dança Sobre musicalidade, sobre os ritmos Então são coisas que é bem difícil botar a galera sentada E falar sobre isso na aula normal né, Que a gente consegue no online é, Mas eu realmente vejo que é algo que, para mim, seria meio possível de fazer, eu pessoalmente, de uma forma que, é, que, que eu acho que, eu acho que, que fosse válido para conseguir ter um resultado. Então, eu uhum. particularmente hoje, com o meu projeto aqui, do jeito que é, eu pagaria pelo alcance, mas é, não faria eu mesmo, sabe? Criar conteúdo e tal E eu acho muito legal vocês fazendo Eu, eu fico aqui compartilhando Mando para meus alunos Porque eu sinceramente acho que Isso falta no forró Pessoas que pegam uhum. essa mensagem E jogam para as pessoas verem, porque assim A gente trabalha muito com as pessoas que já sabem O que querem, elas já querem aprender a dançar o forró Talvez elas já querem aprender Ruth Ela vai lá e segue você segue a Jéssica, ah, essas pessoas produzem coisas é legal. Eu seguia o Aprenda Ruth, toda semana vi os vídeos lá e assisti e aprendi coisas lá. Achei massa, muito massa. Mas aquilo ali, atingir aqui uma pessoa que não dança, é meio difícil, né? Se tipo, uma pessoa não dança é. nada, mas... Então eu, eu, eu hoje, né? Com meus 12 anos dando aula aqui, eu prefiro muito mais atingir assim, pessoas que não sabem nem que só existe. Ela, que elas se impressionam em saber que pessoas saem para dançar. Que aqui na minha região, pelo menos, é muito normal, festa, lá, carro de som, a galera comendo água e é isso. Né? Então, quando vê um lugar um, um, onde as pessoas saem para dançar, e tem <fum> é todo aquele lance que o forró tem, né? Festas pequenas, às vezes, e tal. Do que atingir pessoas que realmente gostam do forró e querem aprender o forró. Não, que essas pessoas não são importantes, né? são muito importantes. Mas para eu manter hoje três lugares diferentes, eu não consigo trabalhar só com essas pessoas Embora elas são muito importantes, eu faço questões de ter elas na minha aula é, Quando eu comecei o com meu projeto em um três meses, onde eu fiz Quem não podia pagar e já era meu aluno, eu continuava fazendo as minhas aulas Mesmo sem pagar Porque eu tenho um, 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 uma certa responsabilidade social Porque eu trouxe as pessoas para esse lugar e não sou, eu, não sou eu que vou tirar elas daqui Sabe? Então, eu acho muito bacana que existam esses perfis diferentes. Né? Como você mesmo falou, e você, sem Jéssica, não faria tanta coisa legal. Mas essa união de forças constrói uma coisa bem importante. E eu queria também falar um pouquinho sobre isso. né? Qual a importância, assim, o que essa produção de conteúdo traz de retorno no alcance das pessoas? O que essa parceria com a pessoa... é agrega, né? Você já falou muito aí sobre a divisão, das tarefas e tal, é algo bem importante, mas com certeza tem muito mais coisas aí no meio e eu curioso para saber.
1: É, bem, é, assim, na, na verdade, eu acho que a, a minha parceria com Jéssica, ela, é ela é uma parceria muito interessante. Primeiro porque a gente não se limita, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham que pelo fato de a gente ter uma parceria, tem que ser a parceria sempre e 24 horas e a gente não pode fazer nada separado. E isso não é verdade. Eu tenho meus projetos, Jéssica tem os projetos dela. Sempre que a gente pode conciliar, ótimo. Mas eu fico super feliz quando ela vem com projetos novos e eu tenho certeza que ela fica muito feliz quando ela me vê com meus projetos também. sabe? Eu acho isso super legal, porque você não perde a sua identidade, a sua personalidade e tudo mais. Inclusive, por exemplo, eu consigo observar nitidamente nitidamente, a diferença de, dos meus projetos solo com os projetos de Jéssica solo, porque tem uma personalidade muito forte de cada uma ali. Né? E, ao mesmo tempo, quando a gente se junta para fazer algo, a gente, é óbvio que a gente vai, é, vai, vai, vai ser essa intersecção né, do que são as meus, as, a, a minha filosofia com a filosofia dela. É, e a gente consegue muito somar uma a outra, né? Então eu acho isso bem legal. Eu realmente eu não tenho eu não tenho do que falar da minha parceria disso. Eu acho assim incrível não, não, de falar de mal. Eu só tenho que falar de bom. Então é muito muito legal, né? E assim eu acho que parceria é, é isso, sabe? Não é você anular um ao outro, é você somar. Vocês estão ali para somar. Às vezes eu vou chegar e vou falar, óbvio. Eu acho nada a ver isso aí, Jéssica. E assim como ela vai chegar a dizer, bom, Mariana, nada a ver isso aí, sabe? Mas sempre no sentido nunca de anular um ao ou outro. E de, de somar e de chegarem a um denominador comum, né? Então, assim, eu acho super legal. Eu acho que a gente consegue passar bem pra galera essa intersecção, sabe? Da, 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 do, do, do que eu gostaria de trabalhar e do que ela gostaria de trabalhar ao mesmo tempo a gente cresce muito, muito junto, porque a gente realmente consegue fazer críticas construtivas, sabe? Uma do trabalho da outra. E mesmo quando a gente está fazendo coisa solo, a gente consegue chegar e dizer, olha, eu gostei disso, eu não gostei disso, isso foi excelente, isso aqui, talvez eu fizesse desse dessa maneira. Então, eu acho que a gente se soma demais. Ai, meu aluno, de três meses, <risos> que <sei> lá, <risos> <Maravilhoso>. <risos> é, que Sheila falou. Maravilhoso. BH. Mas... É, então... Eu, eu sou muito, eu, eu acho que eu sou muito privilegiada e muito alisada assim, por ter Jéssica como parceira mesmo, sabe? A gente consegue agregar bastante. E eu fico bem feliz que as pessoas gostam das coisas que a gente tem feito juntas. Porque eu gosto muito das coisas que a gente tem feito juntas, sabe? Eu acho isso bem legal.
2: Eu tenho continuado e... bastante o perfil assim, de vocês, por, porque eu acho legal. Eu, inclusive, agora na, na, na situação toda, assim tendo um tempo a mais, eu me dediquei muito a conseguir outros meios de sobreviver, né? Porque uhum. a, as aulas não estavam conseguindo me manter. Não é que não estava tudo certo, né? Mas, poxa, eu tenho dois filhos e tal. As coisas não, não podem ser mais ou menos para conseguir viver ver de forró. Né? Quando você já tem pessoas que dependem de você, eu que ser muito boa, porque o forró já é meio difícil de, de ter uma renda uhum. legal, né? E uma das coisas que eu me dediquei e estou conseguindo aos é justamente uma questão de tráfego que é o trabalho que eu sempre quis fazer mas me tempo e dar um certo retorno bem legal você conseguir vender as coisas mais fácil tá e eu tentei fazer conteúdo no meu perfil acabei né, desanimando e tal e eu vi que é um negócio bem puxado e uma das coisas também que eu percebi é que para você construir um perfil, assim, baseado em algum tema É bem mais fácil você começar do zero Ou você abrir mão da galera mesmo Tipo, começar a agir como se nada tivesse acontecido E aí eu percebi o porquê que vocês têm perfil assim, tipo Mari Brasil, Mari Brasil dança, sabe? É, não é só você, né? tem várias pessoas que têm isso Porque realmente, quando eu comecei a produzir conteúdo Mais ou menos ali, em uma semana eu perdi, sei lá, 200 servidores porque as pessoas não estão ali para isso, elas estão ali para a minha vida pessoal e tal. Mas eu também, assim, se eu conseguir alguma coisa em relação a isso, eu não estaria. Já no perfil da Caboeira, que eu fiquei com dois anos atrás, eu percebo já que existe ali um monte de gente que nunca foi na aula, mas adora ver que aquilo ali existe. E eu não consegui ainda chegar nessas pessoas justamente por não produzir conteúdo. Então, seria maravilhoso também se eu conseguisse atingir essas pessoas. São pessoas que nem, que nem, nem foram na aula ainda, sabe? Não sabem o que é. a gente que acha que é só para quem já, já dança, vai lá, sei lá, se especializar para aprender a dar aula, sobre fazer um tipo. E, e eu queria falar um pouco sobre isso, né? Tipo... É, na sua opinião, como é que a gente atinge pessoas que não são do meio, pessoas que não sabem nem que existe, não sabem nem diferenciar da menina de Gonzaga, não sabem que existem maneiras de dançar e tal. E se vocês pensam nisso, se vocês trabalham só para pessoas que já dançam e tal, eu fico muito curioso, porque tem coisa que vocês postam que, para mim, é universal, sabe? Tipo, atingiria várias pessoas que, do nada, poderiam começar a gostar de forró por aquilo. E tem coisas que a pessoa que não sabe o que é forró não vai entender. Ela vai chegar ali e vai ficar meio perdida.
1: É. Eu, sendo bem sincera, eu acho que a, a minha, as minhas aulas, a, a, o, o meu trabalho, a minha carreira enquanto professora de forró, ela é muito voltada para pessoas que já sabem dançar ou pessoas... É, que, sei lá, são de outros estilos e querem aprender o Roots, ou pessoas que já, de, já estão começando, é, pensando em entrar no Roots. Ou alguém que sabe da minha existência nesse contexto de forró, né? E eu acho muito importante isso que você fala, porque é, eu acho importante a gente ter muito claro em mente o público que a gente quer atingir com, com, as, nossas salas, com, com as nossas postagens e tudo mais. E não tem como. Eu, por exemplo, acho que, mesmo tendo postagens que sejam mais universais, dificilmente eu vou atingir novas pessoas tendo as estratégias que eu tenho dentro do meu, do meu perfil. Mas isso é uma, uma questão bem consciente, bastante consciente, né? Então, eu acho que, realmente, o, você limitar o seu público é muito importante nesse sentido, né? Para você traçar estratégias, porque são coisas diferentes, né? Então, são públicos totalmente diferentes. Geralmente a galera que me segue é a galera que está viciada já, né? Já está, ah, então vendo vídeo, procurando vídeo, e aí acaba me conhecendo. Então, eu acho que realmente é muito interessante essa fala sua. E eu acho que justamente por isso, quando eu penso, por exemplo, num público mais leigo em termos de forró, ou totalmente leigo em termos de forró, você tem que ter uma abordagem muito mais genérica e muito... Às vezes até menos contextualizada com a nossa realidade dentro do forró, né? Então eu não posso super chegar e falar sobre coisas que só quem tá do forró, dentro do forró entende. Porque senão as pessoas simplesmente vão dizer, ah, eu não entendo isso, isso não me interessa. Entendeu? Eu tenho que ficar naquele linear ali do que é da galera que tá no primeiro mês de forró. É isso que a galera vive, é isso que você vai ver... É, e justamente como você falou, não só postar pessoas fazendo coisas extremamente especializadas, e mas mostrando a galera começando, entendeu? Mostrando o que é que você pode aprender. Tipo assim, ah, ó, essa galera aqui, é a galera do iniciante, ó, como essa galera vai tá dançando, ó, como essa, entendeu? Então, assim, realmente o, o, o conteúdo ele tem que ser diferente, o conteúdo ele tem que ser voltado para essa galera. E isso é, é estratégico, estratégico mesmo, sabe? Não adianta chegar lá pra essa galera que nunca nem, nem sabe direito justamente como você falou quem é do Miguinho, chegar e postar sobre Zito Borborema sabe? fala o menor sentido tá? no máximo ali a vontade de dar o e aí ainda puxando as bandas atuais falando da galera do Fala Mansa mesmo falando da galera do Circular de Fuzlo mesmo, falando da galera do Saka Zero mesmo e postando vídeos com essas músicas porque é óbvio que a galera que. É, a galera não vai estar acostumada com a sonoridade de um monte de música antiga, que eu amo e eu ouço, entendeu? Mas, tipo assim, inclusive, para mim foi muito mais fácil gostar dessas músicas, porque eu morei com meus avós a vida toda. Então, eu ouvi música muito antiga a minha vida inteira. Mas quem não está acostumado? Né? Não adianta a gente botar a goela abaixo. A pessoa tem que ir se acostumando para ver se, vou falar futuramente, ela vai gostar ou não, né? Então, eu acho que essa parte da adequação ela é fundamental, senão vai ter um tiro no pé, você vai postar, você pode fazer um conteúdo incrível e você nunca vai atingir quem você quer de fato que é atingido.
2: É uma coisa que eu acho bem interessante, é que assim, o fato de existirem 50 mil histórias de dança em Salvador, elas acabam permitindo você dar uma linchada, assim e ser ao vivo. Na internet isso não existe, né? na internet é o Brasil todo e tal, é diferente. O Brasil não, o mundo todo, não é verdade? Mas é, o que eu penso muito a respeito né, sobre isso é que eu aqui, eu não sei se foi sorte, porque me dá muito mais trabalho ser desse jeito. Mas não existe esse lance assim, várias escolas e tal. A gente tem ver pessoas a começarem a dar aula, eles abrem espaço sempre, mas as pessoas geralmente não emplacam um projeto porque é difícil. Você alugar o um carro. E tal. É muito difícil, e é muito difícil você começar a fazer um shopping e tal sem ter o apoio de alguém que tem os alunos, que no caso seria o meu trabalho aqui. Então, eu senti ver várias pessoas que ah, já estavam acontecendo um shopping de pessoas dentro da minha escola e tal, porque meu, que assim, eu penso assim, não sei como você manter um espaço, você crescer, sem você atingir pessoas que não estão naquele meio, né? E aí uma das coisas que você falou aí sobre as músicas é algo que eu sempre critiquei assim, a, a, as pessoas que trabalham com dança, que é elas colocarem na aula o que elas gostam de ouvir. Então, é, o aluno, quando ele chega, por exemplo, numa festa na rua, e na cidade dele não tem um DJ que toca forró, ele não vai ouvir aquelas músicas nunca. Então, uhum. a, as próprias festas, sei lá, que tabunas, se tocar a, a, a música normal, assim, que a gente ouve na aula, a galera se sente bem. Mas se for tocar um DJ, e eu não, não tenho trabalhado isso nas aulas, as pessoas não vão saber o que é. Então, para eu criar uma, uma turma para sempre ter interesse em trazer Mari Brasil para fazer um shopping aqui, eu preciso pegar pessoas da rua, mostrar para elas o que é o forró, mostrar o trabalho maravilhoso que Mari tem e trazer ela. E esse é um tipo de trabalho que eu sinto muitas faltas, às vezes, porque a, a, as pessoas hoje, né, em Salvador principalmente, elas trabalham muito com esse lance de workshop e pouco com esse lance de escola, como você tra, trabalha os dois, né? Você faz workshop e você faz... E aqui é rodar dessa treta aí. O, o, o porquê é que assim, existem poucos lugares físicos né, de aula e vários workshops, é porque é mais fácil de fazer, é porque é a forma que dá mais perto Porque para mim aqui é completamente diferente, eu não consigo ver isso aqui, entendeu?
1: Se você abrir
2: aqui um workshop por mês, não um, vejo um é funcionando, sabe?
1: É, eu acho que esse lance de workshop, ele é uma coisa mais recente em Salvador, sabe? Não era uma coisa que tinha tanto. Eu comecei a ver muito isso de 2008 a 2019, né? 2020, provavelmente iriam ter vários workshops também e tudo mais. Como é que eu vejo a situação? Eu acho que a gente tem muitas escolas aqui, né? Na Bahia, a gente tem muitas escolas. Se a gente for comparar com outros estados, a gente é um dos estados que mais tenho... tem escola de forró, né? BH também tem muito, mas, assim, se você for, é... se for, se for olhar... Dentro, dentro do próprio, porque assim, existem vários nichos dentro do próprio forró, né? Então, por exemplo, se a gente olha para BH e compara, BH tem uma galera do pé é enorme, mas a, até pouquíssimo tempo atrás eram dois mundos completamente diferentes, né? Então é quase, quase a, a gente não podia contar como esse, dentro desse forró, entendeu? Era como se fossem dois tipos de realmente mundos de forró, que não se misturavam. Mas, falando agora, basicamente o BH e, e, a, e a Bahia, né? Minas e a Bahia são os lugares Salvador, que mais têm escola
2: geral. de Salvador. Salvador
1: Bahia, mas, é assim. O interior tem também, mas é. Mas a, tem, a gente tem alguns interiores que tem, assim, escola. E isso você não vê isso nos estados. Apenas, entendeu? Por isso que eu boto a Bahia, assim. Mas sim, Salvador. Salvador, muito, no caso, BH muito, né? Então, assim, a gente, eu acho que a gente tem muitas escolas. Só que, o que, é que acontece? Em Salvador, uma, uma realidade, pelo menos da galera que faz aula comigo, faz aula com o Madi, faz aula com o Marinho, faz, é uma galera que consome muito aula. Né? É uma galera que faz aula e que estuda e estuda e estuda e é viciada. Então, é óbvio que vai chegar um ponto... Que eu tenho o meu limite de conhecimento pra passar dessa galera. Porque essa galera já me secou. A aula, sabe? E secou, Marinho, e secou, mardio. Eu tô falando dessas pessoas porque são as pessoas que geralmente a galera mais procura, assim, no, no meio nosso, tá? Então. Então, e todos aí
2: secou.
1: Tá aqui, né? mesmo. É, pois é. E <risos> aí secou a galera do Balanço Nordestino, então você vai fazer o quê? Aí você vai pra outro estilo, você vai pra porrozinha, nanana. Mas e aí? Então é o que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer Milena, a gente tem que trazer Hugo e Aline, A gente tem que, entendeu? Dar uma diversificada. Eu acho muito legal essa questão do workshop, porque a gente tanto é, tira, da, tira da, da cabeça das pessoas, é, desingesta essas pessoas, sabe? Tipo assim, não é para você ser minha cópia, nem não é para você me copiar. É para você buscar seu 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 negócio, entendeu? Então, assim, como é que você busca seu negócio? É estudo seu e estudo de outras pessoas, não é só pra mim estudar, né? E a gente tem tanta gente boa aí, eu acho legal esse intercâmbio. Mas eu, sinceramente, eu não acho que tem muito. Hoje, eu é a primeira pessoa que me falou isso, sabe?
2: Eu vejo muito, assim, a divulgação, principalmente, no Shopping, sabe? Tipo, é, as pessoas trabalham muito a divulgação no Shopping e tal, e, e eu vejo pouca divulgação, por exemplo, de aula recorrente Tipo, na própria cabroeira Se você olhar o perfil lá, você vai ver Que quando tem um workshop, um evento Rola várias publicações Mas sobre a aula é mais um brand assim A pessoa fica ali, lá Ah, existe a cabroeira, sabe? E tal uhum. E eu sinto falta disso Das pessoas verem que aquilo ali existe né? Ó, Margui tá entrando aí Tem escola lá, que eu já sei. É uma prima minha, eu sou apaixonada pelo forró, inclusive, é... e eu sinto falta, sabe, desses lugares para receber as pessoas. Eu sei que Salvador tem um bocado mesmo, acho que até eu, eu não falei com esse sentido, mas pensando bem pelo que você falou, Salvador é um lugar que mais tem isso, né? É, na Europa, toda cidade também tem um evento recorrente naquele né, é lugar, toda semana e tal, mas em geral, né, é, eu, eu, eu sinto que falta um pouco de estímulo de outros lugares terem esses espaços para receber pessoas, sabe? Para pegar aquela pessoa no meio da rua e falar assim: não, foi um aluno seu, está ali todo dia, o cara já deu sabendo, a menina já deu saber. tal. Tá? Se mudou de cidade, eu acho que isso deveria incentivar essa pessoa a começar a ensinar o é que ela sabe. Que é que um dia você vai lá fazer um shopping, tá? para que um dia tenha um novo mercado O que eu acho que falta muito Hoje é isso, é esse lance de De crescer o forró Ao invés de, de Fechar, sabe? De, eu acho que assim, o seu, o seu trabalho, o trabalho de Marinho é, Margin O, o Balanço Nordestino Eve também vai estar aqui Eu não falei dele se ele vier essa live Ele vai ficar comigo, ele é o último do mês é, Esse tipo de trabalho de fazer o público, de trabalhar, de saber para quem está falando e tal Só é possível, se tiver um público mais aberto, ser recebido Porque como você mesmo falou, chega uma hora que a pessoa vai se interessar muito mais por um shopping Porque tem por uma aula recorrente Porque ela já... Pô, a pessoa, tem gente que faz aula comigo há oito anos, há 10 anos Se eu não pegar essa pessoa e falar Olha, por que você não cria uma aula para a gente fazer um workshop seu aqui? Isso é, é difícil, sabe? Para algumas pessoas, elas enxergarem que elas já podem fazer alguma coisa delas. E cabe a nós, que temos uma experiência maior, que já temos no nosso mercado, aí tentar um pouco isso. E eu vejo, assim, que... Isso em Salvador realmente é muito bem feito e tal, mas que falta em outros lugares, sabe? Eu não vejo muitas escolas trabalhando só da forma que a gente trabalha, de... Bom, uma das coisas que eu vejo que a gente faz muito é apresentar músicas, né? A banda lança uma música lá no um Spotify e a gente bota na nossa aula Então a gente faz aquele artista que ninguém nunca iria ouvir se não fosse professores A tocar os carros na rua quando tá passando e tal Aqui em dura com a gente tá burro, é é de piscina, até na rádio a gente consegue botar É só ter o contato certo falar, falar bota essa música aí e aí a gente consegue, né? Mas eu sinto falta. Eu acho que isso, isso faz uma falta, né? Por isso que rolou todo esse comentário aqui. E, às vezes, eu tenho medo também de pessoas que não tem nada desse pensamento, de divulgar o forró e tal, começar a fazer postagens, dançando e tal, e a gente não sabe quem vai fazer isso. A gente não sabe se é aquela pessoa comprometida. Porque eu já vi absurdos acontecendo dentro de aula, né? Eu já vi professor mandando segurar braço. Sabe? E o meu medo é que uma pessoa dessa tenha esse espaço, ao invés de uma pessoa que tá ali o todo sofrendo para fazer as coisas melhorarem, que tá ali trabalhando, sabe? Isso me deixa bem preocupado é, com quem a gente dá a voz, às vezes. E eu sei, tem um live aqui desde que começou tudo isso. E eu recebi várias pessoas, todas eu sei, que são bem é, recomendadas, né? É, o, o Romulo estava aí, falou muito de você já, falando do seu trabalho. Eu já tentei trazer você aqui, mas estava viajando na época. Né? O Romulo, pô, Romulo é um cara que eu admiro muito. Ele já me deu uma oportunidade maravilhosa de dar aula no lugar que ele dava, fora do país. Nenhum não, nem vários, ele me indicou. E, e eu sinto falta de sabe? Eu queria que, assim como eu tenho espaço para receber vocês, claro que não é fácil, é difícil, você tem esse espaço, eu queria que tivesse mais espaço no Brasil. É que cabe a gente que tem mais tempo gente incentivar esses espaços. Mas é, é. difícil sobre confiar, e né? Dar a voz a essas pessoas sem a gente saber quem é. Então precisaria ser alguém que conviveu com a gente para a gente dar essa ah. voz. É. Falei que
1: eu acho, eu acho que algumas coisas, nesse sentido, algumas coisas interessantes têm acontecido há algum, alguns anos já, alguns anos, poucos anos, mas tem acontecido sim. Quando eu penso, por exemplo, quando eu comecei no forró, e hoje a, a, a visão que as pessoas têm, eu acho que isso foi uma evolução extremamente positiva, que é no sentido de que, por exemplo, quando eu entrei, pessoas que dançavam um estilos diferentes, elas não se misturavam. Né, é, eu acho que talvez justamente essa falta de espaço seja um pouco consequência ainda dessa época, sabe? Que hoje em dia eu interpreto muito, existem vários, vários motivos para isso, mas eu acho que especialmente um deles vinha muito mesmo. E aí, eu, talvez algumas pessoas não gostem do que eu vou falar, mas é, se tá estiver sendo polêmica que é uma insegurança por parte dos professores mesmo de de terem medo de seus alunos irem para outros professores e não quererem voltar para suas aulas, né? Então vamos fazer o quê? Vamos deixar todo mundo aqui debaixo da minha asa, não sai que nananã, né? Então isso isso gera gera muito isso de, 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 de tipo assim o aluno ficar quase que alienado ali dentro, não que aquela pessoa não tenha conteúdo para dar. Mas, assim, não existe só esse conteúdo, né? Existem milhões de coisas, milhões de pessoas que vocês podem aprender, milhões de coisas. Então, assim, eu acho que isso deix, deixa ainda esse, um pouquinho desse, desse ranço, né? De tipo assim, ah, eu tô aqui com minha galerinha, não saio e não tem por que eu chamar um professor que não tem nada a ver com isso aqui, porque, entendeu? É, mas é uma coisa que tem mudado muito, assim, pelo menos, não, não só aqui em Salvador. Aqui em Salvador, eu acho Forte também a ponto de as pessoas se sentirem muito mais livres para procurar outras referências que não tenham nada a ver com sua referência original. Né? É... Eu acho também que pessoas algumas pessoas surgiram no cenário do forró justamente dando na cara de quem tinha essa, essa ideia de que você é isso você tem que ser isso até a morte pessoa pessoas verdade que você gosta é assim ó vou meter meu louco mesmo você não gosta quando nasceu entendeu E aí de repente uma galera come, começou a aceitar aceitar e ele começou a mostrar o, o valor dele em vários outros aspectos também né então eu, eu, eu admiro muito o justamente pelo fato de que ele ele traçou a roupa dele, meu irmão. Ele fez o um negócio dele e sempre muito libriano, muito paz e amor, sem criar treta, vou fazer o meu e é isso aí, eu amo todo mundo, entendeu? E hoje em dia ele é uma pessoa extremamente reconhecida, extremamente admirada e não é à toa, ele, ele tem muito mérito nisso, né? Mas, assim, eu acho que, justamente, essas pessoas que trazem, trazem... Justamente, é, 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 as pessoas que quase que peitam, né, o, esse meio, fazem com que as, que as coisas mudem, porque as pessoas olham e fazem, isso não cabe mais, esse tipo de comportamento não cabe mais. E, hoje em dia, eu acho muito interessante, porque a coisa mais comum para mim é eu ter um aluno...
2: Gente o facebook o instagram simplesmente me bloqueou aqui não me avisou nada simplesmente cortou minha live e caímos vou chamar aqui a live de novo porque o instagram simplesmente me cortou me deu meu um aviso e eu achei que eu tinha dois minutos ainda Olá eu estava no meio de uma live com o Mari Brasil e o Instagram cortou, não me avisou nada. Estou aqui voltando, convidando as pessoas para terminar a live com o Mari. <coughs> Mari, o Instagram me cortou, não me avisou nada. A galera está voltando. Eu jurava que eu tinha
0: dois minutos. Né? Jurava, Tá me ouvindo? Estou. Eu não estou
1: te ouvindo. Espera, pera aqui, meu
0: microfone, eu acho que tá. acabou mantendo. Tá me ouvindo? Vocês estão tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém. Olá. gente, o Instagram me cortou. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo. Agora estou ouvindo. É, Oi. O Instagram não me avisou nada. Eu achei que tinha dois minutos, porque vai dar... Mas não, não tinha nada. Ele simplesmente me cortou. E eu geralmente não faço duas lives, porque eu geralmente quero fazer mais encontros como esse. A conversa estava muito boa, eu nem. Mas geralmente eu... Falar, tá tem temos cinco minutos e tal. Mas é isso.
1: É. Então, concluindo o que eu tava falando, eu acho que é, hoje em dia já não cabe mais isso, entendeu? De, de assim, ah, de. E, e eu acho que isso, por exemplo, é que ajuda muito a você, inclusive, ter esses workshops, essas coisas, de pessoas que, tipo assim. Pô, vou trazer uma. Tem, tem uma pessoa aqui. Essa
0: pessoa, por exemplo, eu, eu e, e. A gente tem vários planos. de trazer Juliana
1: Freire, né? Pra, pra dar vários workshops. Não ia ser só um, nem nada. A gente tava com várias ideias de várias coisas. E, teoricamente, por exemplo, a minha formação e a de Juliana não tem nada a ver. A gente é bem distinta, assim. Eu fiz um curso com ela, um curso maravilhoso, inclusive, há um tempinho atrás. Eu não lembro se foi 2017/ 2007 ou 2018. Mas a gente tem formações muito distintas, né? Então, assim... Mas não importa, ela tem muito a, a somar e sempre vai ter, porque todo mundo tem. Então, não tem porque realmente você crescer esses muros, né? Eu acho que é uma coisa que com o tempo a gente vai a gente vai cortando isso, né? Eu acho que isso tende a, a melhorar bastante com o tempo, eu espero que melhore. Porque isso só tende a somar mesmo. Olha então, a Márcia, Márcia tá sempre, Márcia está em todas as lives que eu tô. Todas, maravilhosa ela. <risos>
2: O Mari, é, eu não ia falar sobre isso, porque a gente não teria tempo, mas agora que a gente já começou outra live, eu vou falar. Mês passado e mês retrasado inteiro, eu conversei com professores europeus, né, aqui. E você falou sobre muros e barreiras que às vezes a gente tem. Eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma barreira muito grande em trazer esses professores que, em geral, são muito bons por questão financeira, né? Seria muito difícil a gente fazer por eles o que eles fazem por nós. E eu conversei com todos eles. E todos eles, pelo que entendi, entendem essa dificuldade. É, mas se disponibilizariam para um projeto onde nós recebêssemos eles em, em nossas casas, né? Com nossos alunos e tal. Porque é, eu já tive experiências maravilhosas fora do Brasil. E eu imagino que você tenha muito mais, até que você já viajou especificamente para isso. E eu queria proporcionar isso a essas pessoas também, sabe? Eu acho que seria legal. Você já pensou sobre isso? Já teve alguma experiência como essa?
1: É, então, é, com professores de fora do Brasil? Não, não que, não que eu lembre. Não, aqui em Salvador não. Mas, assim, é, é realmente muito interessante isso que você falou. Porque, assim, duas coisas que eu, eu acho interessante pontuar. Primeiro, primeiro, porque tem professores que são sensacionais lá. Assim, principalmente professoras. Lá, assim, as mulheres estão reinando lindamente, sabe? Tipo assim, Camila, Marília, são pessoas que eu admiro demais. todas todos os que eu paro, e converso com elas e eu vejo uma aula delas eu fico assim, qual oh, foi aí dessa mulher? Véi. Perfeita, bem defeita, sabe? E eu acho que elas tem muito a somar, muito mesmo. Mas realmente a questão financeira é um problema, é um problema real mesmo, sabe? Tipo, às vezes é um problema para eles levarem a gente de lá para cá, de daqui para lá. Imagine o contrário, né? Então, realmente é uma coisa que eu gostaria bastante de fazer, né? Ter oportunizar. É, eu estava realmente tentando focar, é, não focar, mas assim, começar mais projetos para trazer professores, né? Para vir, dar workshop, dar uma aula específica de alguma coisa e tudo mais. E óbvio que se eu tivesse uma oportunidade, por exemplo, o Anaxia Fani, eles passaram um tempo aqui no Brasil, né? E aí eles saíram rodando, foram para várias cidades. E eu acho isso incrível, sabe? Porque eles fazem um trabalho incrível. Então, eles... Eles merecem esse espaço tanto quanto qualquer outro professor, né? E independente das pessoas serem brasileiras ou não, né? Porque eles estão fazendo um trabalho incrível lá. Camila mesmo é portuguesa e ela tem um trabalho assim que... Nossa! Eu sou muito, muito fã de Camila. Né?
2: Eu conversei então, com ela, é... foi a única live que o Instagram deletou. O Instagram simplesmente deletou nossa live, tem que chamá-la de novo, para conversar de novo. A gente conversou pois sobre é. tanta coisa legal, no caso do sobre isso. E o Instagram... Acho que o Instagram não gosta de mim, não, porque eu não me lembro com ele.
1: O <risos> é, Instagram andou me bacotando aí uma réplica Cadê a Izzy? Izzy, tá aí? Aí, ó, Izzy, tô tá aqui bem na bem. live hoje. Eu vi que ela tinha entrado mais cedo, não sei se ela ainda tá. Mas toda vez que eu ia fazer uma live com a Izzy, eu tinha que convidar. Eu não podia... E, e, e várias, várias vezes as pessoas me convidavam para a live E não dava certo Eu tinha que sair, abrir uma live Aí o povo ficou dizendo que eu era A ladra de live, que eu ficava querendo roubar A live dos outros <risos> Mas agora, Mari, eu fácil, agora
2: né? eu pela, pela disponibilidade é, Como eu disse, eu prefiro fazer Mais lives do que ficar duas horas Três horas conversando Porque eu vi que é, A gente quando começa a, entender, a gente começa a ficar preocupado com o tempo E aí não fala com a mesma energia que a gente começa Então eu achei que vai vale funcionar melhor Com o tempo contadinho, embora hoje, né? O Instagram me cortou aí do meio tudo bem E eu queria agradecer muito aí E dizer que eu quero muito convidar você de novo Porque a gente nem se conhece, na verdade, né? Eu não lembro de ter conversado com você em nenhum momento, é, mas eu tenho muito, muito boas referências de eu acompanho muito seu trabalho pela internet e tem um o Roman também que é fã aí e como eu sou fã dele aí a gente acaba passando aí a, a autoridade, né, por os nós. Então eu queria agradecer muito mesmo pela oportunidade por bater esse papo aqui contar um pouco da sua história. Eu acho que a gente tem muitos temas para falar ainda e Espero que você Tudo puder e acompanhe a gente também A gente vai estar com Jéssica No mês que vem, no começo Vamos estar com o Mar de semana que vem é... O Daniel e a Mariana, Mariana Na terceira semana e na última Ed E eu estou sempre procurando um tema é... Relacionado assim Para a gente conversar, para dar um norte mas, sinceramente, para mim, conversar com pessoas, né? Conversar com você hoje, por exemplo, não importaria muito o tema. Eu sei que seria legal, porque a gente tem muito o que conversar e a gente não faz isso normalmente, né? A gente não tenta, tá agora ah, conversar aqui com outro professor que é outra realidade, ou que às vezes é bem parecida. Na verdade, todas as realidades são parecidas. O que eu acho que muda é a energia de cada um, né? Você vai gostar mais de uma coisa, vai gostar mais de outra. Mas o nosso objetivo é o mesmo, é pegar as pessoas... Que, que disponibilizam E mudar a vida delas através do que a gente ama Então era isso Eu queria hum. finalizar agradecer E vou deixar a Lívia aí para você falar O que você quiser
1: Eu que também queria agradecer demais Estou super disponível Sempre que você quiser fazer outra live Estamos aí eu, go eu gosto de falar Então realmente você tem que controlar o tempo Porque se você não controlar meu irmão, Vou falar aqui Ó, Falo muito e também achei muito legal, é, é incrível como a gente começa nessas lives, a gente às vezes fala assim, ah, que não sei o que, vou aqui dar a limitar um tema, mas a pode ver, tem tanta coisa realmente para ser conversada, né? Tanta coisa, tipo, às vezes eu falo uma coisa, vocês aí mostram outra perspectiva, eu falo, assim, claro, né? Eu acho que essas lives são bem legais, porque elas abrem muito a, a nossa mente. A galera vem absorver também, mas às vezes a gente está ganhando muito mais, sabe? Só de trocar essa ideia... Principalmente com pessoas com pessoas que a gente nunca trocou ideia, que é o nosso caso, a gente nunca trocou ideia. Então, pra mim foi um prazer. Realmente eu me coloco à disposição. Agradeço por todas as palavras. Agradeço por todo mundo que, que veio aqui hoje, uma galeruna, é, vi boa entrando aí. Eu não paro muito para falar com as pessoas né, no meio da live, que às vezes a gente perde a linha de raciocínio. Eu perco a linha de raciocínio é muito fácil. Então, mas, assim, quero agradecer para todo mundo que entrou, todo mundo que comentou. E é isso aí. Estou à disposição para qualquer coisa. Se quiser trocar ideia depois sobre estratégias de Instagram, qualquer coisa, estamos aí juntos mas... sempre.
2: Gente, obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora. É, queria também dizer que toda segunda eu tenho uma live com um convidado especial aqui é esse mês inteiro vai ser com professores lá de Salvador Já falei algumas vezes aqui E quem quiser ver as lives antigas, elas estão aqui no, no, nosso, no nosso... Não sei nem o nome, tá vendo mais? No nosso GTV eu também, eu também. Eu
1: também.
2: E as que aconteciam antes de eu fazer no Instagram Que eu comecei essas lives no YouTube Elas estão lá no nosso canal do YouTube E em breve essas vão entrar no YouTube também porque o meu projeto é guardar essas conversas, que eu acho elas muito ricas E eu quero daqui a 10 anos voltar aqui e lembrar o que a gente pensava Como as coisas têm acontecido e ver a visão de cada um Porque isso com certeza muda, eu tenho muito isso em mim O que eu pensava 12 anos atrás, quando eu comecei a dançar forró Não tem nada a ver com o que eu penso hoje E provavelmente o que eu vou pensar daqui a 12 anos também não vai ter nada a ver então, guardar essas Deus, coisas... graças
1: a Deus, né? Graças a Deus que a gente está
2: aberto a mudança, né? Eu sou super, <risos> <a> favor. <risos> e o, o que a gente pode fazer nesse momento, que é, é um momento que seria ruim, mas que permite né, essas coisas boas, é uma oportunidade para a gente fazer esse tipo de coisa e, por que não, guardar essas coisas para um futuro. Mari, brigadão, gente, tchau, obrigado, é um prazer.
1: Obrigada também, igualmente. Tchau. Beijo, galera.